Dámy a pánové, dobrý den, posloucháte Open Mic Podcast a mojím dnešním vzácným hostem je valašská písničkářka Lucka Redlová. Lucko, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Já jsem moc rád, že si přijala pozvání k nám, protože mimo jiné tenhle ten podcast vyjde asi před vlastně Open Micem, který budeme dělat v Ostravě, bude to v březnu, konkrétně 10. března. Takže to je taková ta jenom ta první pozvánečka, ale abych já vlastně začal ten náš rozhovor, tak když jsem si dneska projížděl tvoje stránky, díval jsem se na YouTube, koukal jsem na Facebook, ty hodně hraješ, jsi hodně aktivní. Nebo... No tak A já bych říct se... o, no, po dvou letech korony, korony že o někom, že je aktivní, hodně hraje, no, tak to děkuju. Já bych se tě vlastně chtěl zeptat, v jaké jsi teďka hudební fázi, co se týče, jsem, co no. se týče té tvorby a takového toho celkového pojetí té tvojí muziky? Já jsem ve velmi intenzivní fázi přípravy na nahrávání třetího CDčka. Dneska je vlastně pondělí a za tři týdny já jdu do studia. Vlastně, já nevím, kdy se to bude to, to přesně vysílat, to naše povídání, ale vlastně týden před tím ostrovským koncertem, na který se hrozně těším, protože je vlastně první letošní živý normální koncert, tak týden předtím budu ve Zlíně ve studiu V nahrávat svoji další desku Lidová Redlová. Takže já teď žiju jenom tím. Já jsem někde viděl titulek, tuším, že když v nějakém časopise o rybářství vyšlo, vyšlo <laughs> jo, jo, nějaký, tam, nějaký sloupek o, o tom klipu, o kterém si budeme povídat, ještě na to přijde řeč, tak tam použili to Lidová Redlová, tak to byla tvoje, to byla tvoje, to byl tvůj nápad. Jako to je můj ten, název, ten... Já, už, já už mám ten projekt, jako mě ten název napadl, to už je roga půl, kdy jsem pod tímto názvem vystoupila poprvé v Banátu, no poprvé, já už jsem v tom Banátu, tehdy byla asi po osmé, ale protože tam většinou všichni muzikanti hrajou různě dvakrát jo, na hlavní stage a pak na takovém útulném místě na zahradce uh, hospodky u Medvěda, tak jsem si chtěla připravit právě nějaký jiný program než jenom ty svoje jako, věci, které už jsem tam právě hrála třeba ty roky předtím. A tak nějak mi došlo, že jsem se na to připravovala, že vlastně ty lidovky nebo různé i jako pololidovky nebo taková jako takzvaná ohlasová tvorba mě provazí vlastně jako taky celou, celou tu kariéru, kterou hraju, protože minimálně do cuku, v, prostě v kafele, v které jsem hrála od roku 2002, což mimochodem teď je to, dobno to bude 20 let od prvního koncertu, to je úplně šílené číslo, tak v té kapele jsme se vlastně věnovali přesně tomu. A já i potom, když jsem z té kapely odešla, což už jako taky dlouho, tak jsem... Vlastně těch pár písniček, nebo jo, třeba otevřte sam raky, které jsme vlastně složili s Kubou Hrákem, já je pořád hraju, jo, to je prostě součást mého repertoáru, no a když mi potom asi to léto nebo rok předtím napadla taková jakože lidovka, znělo to jak lidovka, začíná to za co bože, za co, za co ty nějak trestáš a vlastně mi napadl text, tak jsem si říkala, že bych mohla do toho banátu udělat prostě celé pásmo takových různých teda lidovek, které se mi třeba líbí, nebo tady těch vlastních uh, pseudolidovek, říkám. No a napad, ten název Lidová Redlova, s tím jsem tam jako vystoupila, to byl jako název toho projektu, no a bude to i název celé té desky, protože mi to přijde dostatečně úderné a výstížné. Takže deska bude tematická, vlastně z takové, jak ty říkáš, z těch lidovek, pololidovek, uh-huh, to bude uh-huh. takové prostě jedno pásmo, nebo ten spoj, spojovací prvek budou tady, tyhle ty, tady tenhleto pojetí těch písniček. Ty jsi Přesný. zmínila ty texty, 
Já jsem někde četl, ty si píšeš muziku, ale texty no, spolupracuješ s textaři. No, je to tak, že vlastně, jak, jak to jako, nebo bylo to tak, no, právě, že teď se to vlastně i s těma lidovkama se to změnilo, protože já jsem, ano, celou svou kariéru jsem prostě nějak nepopírala a prostě jsem každému říkala, že já texty nepíšu, že zhudebňuju texty různých svých kamarádů nebo těch zpřízněných textařů. No a pak jsem složila tady tu, za co bože, za co. To byla taková první vlaštovka. A pak jsem složila ze dne na den. Prostě stala se, že jo, nejsmutnější událost, která se mnou zatřepala. Umřela na mítka Šuranská a ze mě druhý den vypadl text kamarádko moje. A vlastně i to bylo takové nějaké po postrčení, že jsem si uvědomila, že v tomhle se teď cítím jako nejlíp, že jsem se v tom prostě našla. Takže já, která jsem opravdu, já nevím, 20 let texty nepsala, jsem napsala najednou prostě, že jsem měla tu potřebu asi, tak jsem napsala potom celou písničku, i jsem ji zhudebnila, to kamarádko moje, ta vlastně vyšla už loni v červnu, právě jako první, první single tady z té chystané desky. A Tvojich textů tam bude teda kolik na té desce? No, tady ty dva. Tady ty dva a pak tam budou vlastně ta Bečva, Vodomoják, který je druhý single, ten jsme vydali před dva noci, tak ten napsal právě můj takový dlouholetý textař Kuba Horák a, a vydal už ani nevím. A některé jsou prostě fakt jako želidové a ty, ty, to, ty to tak úplně narychle nevyjmenuju. Ale moje zaručené budou dva. Co se týče, vlastně teď se ještě se popovídáme o té vodě, protože ten, ten videoklip si vydala první týden, nebo dru, pardon, první, nebo v druhé polovině prosince, někdy před Vánoci. Tak kdy ta písnička vznikla a jaká byla ta vlastně ta její cesta té písničky? Ta byla hodně zajímavá. Jak jsem říkala, Kuba Horák teda napsal text a já jsem kolem toho chodila a věděla jsem, že to určitě chci zhudebnit, že to prostě určitě na té desce, desce chci mít. No a ono se stalo to, že v létě jsem byla na folkových prázdninách v Námišti na Doslavou. Já tam jezdím už asi 10 let a občas tam i hraju, ale hlavně tam posledních pár let pracuju, dělám tam stage manažerku. No a tam v loni hrála Hrubá hudba, což je projekt Jury Hradila, který se spojil s Horňáky a udělali takové jako právě propojení Horňácké lidové hudby a něčeho moderního nebo současného, jak to říct, no, on hraje žena na klávesi výborně na syntiáky a prostě celou zprodukoval tady, tady takové jako dílo. A hráli tam naživo a já jsem se tam to úplně prostě opupínkovala. Strašně se mi to líbilo. A okamžitě po koncertě, protože tam, že jo, já tam dělám a jsem tam v tom zákulisí, takže to jako celkem není problém. A i jako kdybych tam nepracovala, tak ty folkovky jsou takové uvolněné a opravdu tam není problém pohovořit s jakýmkoliv muzikantem. Je tam taková jako moc fajn atmosféra. No tak jsem pro něm prostě vystartovala, že právě chystám tady to album Lidovek, Pololidovek. Jestli by ho třeba nechtěl produkovat. Prostě já jsem takové děvčečinu, já když mám nějaký nápad, nebo když prostě cítím, že, že to je ono, tak, tak to udělám prostě hned. No a on, my jsme se jako trošičku znali přes tata boj za tak, ale tak jako moc nemůžu říct, že bychom byli nějak kamarádi, ale prostě tak trochu mě znal. Říkal, tak, tak mi třeba něco pošli a můžeme zkusit třeba jednu písničku pro začátek a uvidíme. No, a takže já jsem, že mu naposílám nějaký materiál, prostě co jako dělám, že? takže jsem mu poslal spíš nějaké už minulé písničky nebo, nebo některé ty, které plánuju dělat, protože jsem měla třeba nějaký záznam, já nevím, třeba z Ostravy zrovna, z, z rozhlasu, z pořadu Harenda, tak to byl takový reprezentativní záznam těch písniček, tak jsem mu to poslala. 
on mi pak volal, že se mu to líbí, že jo, že u některých těch věcí jako už cítí, co by se tam dalo jako zaranžovat a tak. Takže navrhuje, že bychom teda vybrali jednu písničku a, a pak by se vidělo jednu písničku jako single. No a já jsem mu poslala právě tu písničku, tu veselou, za co bože, za co, kterou jsem udělala sama. A text tady té bečvy, že to ještě nemám zúrebněné, ale že jako bych jako určitě i tam o tom někdy v budoucnu chtěla. No a že když tak jako to nějak rychle zhudební. No a oni ten samý den, já jsem to pak fakt ještě hledala jako v mailu, jak to bylo, ten samý den, mi právě napsal, že by šel určitě do Bečvy, že ho to právě zaujalo, že to je takové jako celospolečenské téma a že ho zrovna napadla i nějaká melodie a hned mi tam prostě poslal z mobilu nahrávku někde doma s klavírem, jak to zpívá a prostě to jsem si poslechla a říkám, hm, tak, tak já mám hotovo. Už jsem jako věděla, že vlastně, protože se mi ta verze líbila a fakt to k tomu pasovalo, tak jsem si říkala, tak výborně, tak budu vlastně poprvé v životě zpívat písničku, kterou jsem vlastně vůbec nesložila a naprosto se s ní identifikuju. No, to je skvělé. Takže tak, takže on, no, takže on je zhodebnil, pak ji celou zaranžoval, pak jsme spolu natočili právě v tom večku ve Zlíně, horňáky jsme tam natočili, takže to se všechno tak propojilo, protože vůbec ta spolupráce vznikla díky tomu jeho konceptu s horňákama a já je mám teď v té písničce. Takže jsem za to fakt šťastná, to, 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 to tak jako pěkně se vyvinulo. Ty jsi říkala, že jsi na Folkových prázdninách byla pracovně, nebo pracovala, mm-hmm. nebo nějak, tam měla nějakou pracovní akci. Tak jak to máš vlastně s tou muzikou, vystupování, kontra, když to tak řeknu, nějaké civilní povolání, jo, když to tak budu, mm-hmm. je, je, jak jsi na tom tady v tom, no. tom, tom, v tom poměru? Jasně. No já jsem na tom dobře. Já jsem poslední úplně takové normální civilní povolání opustila před 6 lety. To jsem dělala tak v takové menší v softwarové firmě tady u nás v Rožnově, vedle v Rožnově. A odešla jsem definitivně na volnou nohu, kdy jsem dělala právě jednak pro ty folkovky tehdy takovou, takovou produkční vlastně, takovou přípravu před festivalem, různou jako administrativu smlouvy. Papírováním je to docela jde, tam byla nějaká komunikace s kapelami a třeba kupování letenek a tak. To je takové jako organizační věci uh-huh. a komunikace mi docela jdou. Dělala jsem obchodku, píšu dobře na, jako rychle nástroji a tak dále, nástroji na počítači. No, učili jsme se ještě nástroji. <laughs> Tady si člověk na to vzpomene. No a dělala jsem tehdy tu produkci a začala jsem dělat booking pro agenturu pro kopa hloubka Bum Bum Satori který teda dělá trošku jako doteď, ale teď ty poslední dva roky s tím hodně zamávali, takže to teď opravdu na uživení není. No a hlavní prostě teda náplně to hraní, když to jde. A pak mám ještě občas takový, tomu říkám dream job, mám takový přivídělek, to je dream job, protože čtu za peníze, neboli dělám korektury knížek mm-hmm, občas. Mm-hmm, jasně. Kdyby nás poslouchal někdo, kdo by potřeboval najít chyby v textu, tak na to jsem fakt dobrá, když něco pošlete. Takže to máš takové poskládané. Jo, a já si myslím, že to je právě super, no, že to má člověk pestré a že, jo, pro, já nevím, jo, já, jako je fakt, že jsem to nikdy neskusila. My jsme třeba i z docuku v době největší slávy měli třeba 50 koncertů ročně, což je dost, je jednou týdně a u toho jsme všichni měli nějaké školy, práce a tak dál, ale nikdy jsem si neskusila, jako, že bych měla třeba 100 koncertů ročně nebo 150, jo, takže jako nevím, jaké by to bylo, kdybych se fakt živila úplně jenom muzikou, ale jako docela mi to hodně vyhovuje, že... Mám občas nějaký koncert, občas sedím prostě u toho počítače, vyřizuju nějaké maily, sebe vlastně bukuju taky, že jo, takže jako sobě si zháním koncerty nebo prostě řeším tu administrativu kolem. Občas mám nějaké to čtení, tak jo, v letě na těch folkovkách dělám, tam se vlastně celý týden a dělám stage manažerku, taky takovou jako produkci, takže prostě 
či tam komunikujú s nimi kapela, má vodie na podium, aby byli včas na podium a pak zase včas pryč. A tak, a je to, je to super. Ty si říkala, ten počet těch koncertů, samozřejmě, tyhle ty dva roky byly teďka zkreslené, když tohle tak řeknu zjednodušeně, tak, mm-hmm. ale když to byla ta doba ještě před covidem, nebo ta, která třeba teďka už zase přijde, budeme věřit, tak kolik máš teda? Aby to pro tebe bylo takové komfortní mm, a zároveň tě to bavilo? No, já bych jich klidně chtěla mít třeba těch 50, ale myslím si, že před tím covidem jsem se tak na to nějak jako hrabala a že jich bylo třeba 30, 40. Mm-hmm. Popravdě, no, možná 35. A bylo, bývá to takové nahuštěné. I třeba, jak byl ten první lockdown 2020, že jo, nehrálo se od března, do května se nehrálo. A pak jenom od toho června do srpna no. jsem měla třeba 10 koncertů. Jo? Že to vlastně bylo docela dost, že kdyby to bylo proporčně celý rok, tak jich možná bude těch 50. No, ale pak se zase od října nehrálo, takže, takže nic. Ty se v té hudbě, jak v té interpretační, tak i v té manažerské pohybuješ jako celkem jako ryba ve vodě. <laughs> A já kolem sebe, nebo hlavně Určitě ty máš spoustu muzikantů, kteří udělali tady tohleto rozhodnutí, že prostě přešli na to, jak ty říkáš, volnou nohu a víceméně větším či menším úvazkem se tím začali živit. Samozřejmě je tam asi nějaká, jsou tam nějaké patra, kdy máme nějaké, když to řeknu, mainstream, prostě mainstreamové rádia, kde se točí pořád ty stejné písničky mm-hmm. a pak je nějak, já nechci říct, že to jsou srdcaři, ale, nebo možná vlastně jsou to srdcaři, Užíš, ale, jsou to, ale jsou to lidi, kteří, jak ty třeba říkáš, jedou na té svoji autorské tvorbě, mají nějakou tu svoji filozofii a jedou si svoji, když to takhle řeknu, mm-hmm. v uvozovkách lidovou, redlovou. Jo? Každý má nějakou takovou svoji... A nemusí to být vyloženě člověk, který atakuje nebo ani nechce atakovat nějaké první příčky para. Tak jak ty to vnímáš? Jak je to těžké třeba tady u nás v těch končinách? Jako se nějak prosadit, prosadit nebo, nebo zahrát? Zahra, nebo... Přesně tak, jako jak, aby, to, aby to jako když už... Jako, já bych se samozřejmě nezlobila, kdyby mě začali rotovat mm-hmm. prostě na radiu žurnálu. A já si myslím, že bychom mohli. Jo? Já si prostě myslím, že ta kamarádka i ta bečva Jakože by to, asi by se to tak jako nešířilo, kdyby se to těm lidem nějak nelíbilo. Já vím, že to je jenom nějaký Facebook a jenom nějaký YouTube. A které ale vrátka, myslím si, že 10 tisíc už je jako dost. A které no, vrátka jako na tom a... radiožurnálu jsou zavřené? A... Aby, já aby jsem se to popravdě, posl... já jsem tam ne, jako nezvonila, no, ani neklepala. Je, je fakt, že já, jako teď s tou deskou jsem si dokonce jako zaplatila nějakého člověka na PR, protože ano, bez toho je to úplně o ničem. Prostě... Mm-hmm. A je to jako člověk, který je jako, myslím, hodně kvalitní. A uvidíme, on jako s, s těma singlama tolik té práce ještě jako neudělal, protože čeká na tu desku a s tou má potom nějaké větší možnosti. Jo. Ale fakt, že už mám třeba, nevím, předdomluvený ten nějaký rozhovor v headlineru, mm-hmm. i když je to taky jako v úvozovkách jen internetový časopis, ale myslím, že je docela fajn, protože se hodně věnuje muzice. Uh, já, jak to říct, no, já prostě vím, že asi kdybych se snažila daleko víc a možná víc investovala do nějaké té reklamy, mm-hmm. takže jako by ty čísla byly ještě, jako možná nějaké jiné, jo. Co se týče těch rádí, tak nevím, no. tam je fakt zase, když si to rádio nějaké poslechnu, krom třeba toho, ale ani ten radiozornal to moc nenaposlouchal, jo, to je jako vlastně smutné. Člověk by tam chtěl být, ale vlastně si říká, že tam není, že, že možná i dobře, protože fakt jako Nikdy, já to poslouchám jenom třeba někdy v autě, protože tam mám jenom starý kazeták, ale ten už moc ani nehraje. A jako když člověk slyší prostě, když jedu, mám se do Vrbna pod Pradědem, a to je tam a zpátky pět hodin, 
A oni hrajou fakt za ty čtyři hodiny jako zase nějakou písničku prostě po třetí, tak to je to byček brečel. No. Tak já se tím prostě nějak nezabývám, jako já se nezabývám tím, co by mě mělo štvát, nebo co nejde. A prostě nějak tak jedu svoje, vlastně, jak říkal, no, že nevím, jako, jestli jsem srdcař, nebo jsem co, prostě dělám své písničky, teď natočím nějakou desku, jestli to vzbudí nějaký větší rozruch než minulé desky a bude se mě víc vyzvat na koncerty, to se uvidí. Jako, když to tak zhrnu, tak si myslím, že to jako pořád trošku roste. A i, i třeba ta finanční odměna za ty koncerty mm. trošku roste. Jo? Že, tak ono se to všechno tak nějak zdražuje. Jo? Ale já nevím, prostě, když se spomenu, že jsme vyhráli za tisícovku, tak to už dneska... Tak já si třeba myslím, no. že je to logické, protože každý asi vidí ten posun za ty dva roky možná v tom no. zdražování a nejen a ta hudba se někde mění a i ta, i ta dramaturgie, podle, mm. to vidím ze svého pohledu, i to pořadatelství uh, už prostě nejde utáhnout z jakéhosi prostě dobrovolného příspěvku, když to takhle řeknu, no. že to musí mít takovou celkem promyšlenou, jak tu pro, propagační, jak tu dramaturgickou a hlavně i tu finanční složku, která si myslím, že je čím dál tím důležitější. A já takovým jako uslým můstkem si říkala, když navážu na ty srdcaře, jo, tak jestli ty jsi v něčem srdcař a jestli jsem to dobře zaregistroval, tak je to v těch banátech. Jo, jo, je to asi jo, no. A ty tam máš teda... Je že jezdí někam 13 hodin a zahrát si zadarmo a ještě přijet zdevastovaný a týden se z toho léčit. To čem si byl opravdu srdcař. Tak ty máš asi všechny, že jo? Ne, jedna jednou jsem nebyla. Jednou jsem vynechala, 2018 jsem vynechala, takže letošní. Jedenáctý ročník, mm-hmm. vlastně po deseti letech, že, že 2012 byl první, tak letošní jedenáctý ročník můj je desátý. Mm-hmm. A jo, jako tam jsem se prostě tak nějak odstla hned na tom prvním a to člověka chytlo a nepustilo. A je to vlastně podobně jako ty folkovky. Bylo to i, je to, ono to byl i stejný rok, kdy jsem na tyto oba dva festivaly začala jezdit. A oběma jsem věrná a je to pro mě opravdu takový jako top těch prázdnin, prostě přelom měsíců Folkovky a většinou třetí víkend v srpnu je teda festival v Rumunsku, kdyby někdo to nechytil, co to je Banát, festival Banát v Rumunsku, ve vesničce Eibental, takže člověk se trmácí, já nevím, 12-13 hodin někam autem nebo ještě déle vlakem festivalovým a dojede někam, kde lidi mluví český, jo. takže to je úplně něco jako fascinujícího. Jela si vlakem? Jela jsem jednou a opravdu jsem se z toho hodně dlouho zbrchávala. Další rok jsem potom vlakem ani jedne chtěla. No to jsem nakonec právě nejela vůbec. A loni jsem jela autem, protože jsem se potřebovala vrátit dřív kvůli nějakému hraní v sobotu, ale jak zase všichni přijeli a pak dávali ty videa prostě a různé storyčka, tak jsem tak jako zasteskla a říkala jsem si, že ještě jednou bych si ten vlak jako střihnout chtěla. Protože to je opravdu něco... Jako to je opravdu jízda, jo, prostě hmm. představte si 18 vagónů dlouhý vlak, to je prostě pár, to je festival na kolečkách, jo, prostě přijede vlak z Prahy, člověk nastupuje v Brně, už tam je veselo, už to prostě jede a jako fakt to byl opravdu zážitek. A já si nepamatuju obecně za těch deset let, že bych tam potkala někoho, kdo by mě jako prudil, nebo kdo by prostě byl nějaký, nevím, jo, jako jasně tam se pije, to je jako asi evidentní, pije se, ale prostě tak nějak Neza, musím to zaklepat, že tam za ty roky nebyl ani žádný nějaký průser, nebo prostě, nevím, no, jako, je to prostě tak daleko, že ti prudilové zůstanou doma, no, mm. ty si to asi dobře rozmyslí a ti jdou prudit někam jinam a tam fakt jede taková, taková dobrá parta, fakt jako doporučuji všem a je to i super, jako když jste sami, jo, že hodně lidí tam možná nejede, že nemají s kým a já znám strašně moc lidí, kteří tam jeli sami, 
nebo tak trošku jenom s někoho znali, tak se k tomu nějak dostali. A pak třeba tam našli partnera, teď měli svatbu, zvali mě na svatbu, protože se mi tam seznámila. A tak, tak moje, jako se dějou. Já se z toho banátu vrátím pomyslně na to Valašsko, ke kterému ty máš um, asi určitě pevný vztah, když to takhle řeknu. Tak, tady, ano. Samozřejmě. A nějakou kapelu, mladou, nebo interpreta z vašeho kraje, kterém, kterého by si třeba jako když to řeknu, s klidným srdcem a s takovou vervou jako doporučila. Máš Ty takový bude. pocit, že no. jako tam někdo roste vedle tebe? Ta já mám spíš opačně. Tady je ve Valmezu totiž tolik kapel, uh-huh. že já mám spíš teď problém někoho vypíchnout, jo? protože to se trochu možná ví, nebo já nevím, kolik to ví v Ostravě. My to tady o sobě víme, že máme tady opravdu jako hodně bohaté to hudební podhoubí. A je to díky, určitě i díky M-klubu, klubu v podzemí našeho kulturního zařízení, který už prostě za totality tady zval výborné muzikanty, a kteří třeba v Praze byli zakázáni a tady mohli hrát. A festival Valašský špalíček letos vlastně slaví 40 let, jo? to je vlastně jako úžasné číslo. A tady je prostě tolik muzikantů, kteří se různě přelevají a někteří hrajou ve dvou, třech kapelách, že máme třeba v září, v půl, nebo v říjnu, v půlce října, máme tady vložený festival Valmes, který, který je tvořený jenom místníma kapelama. Vždycky se to střídá právě v tom kulturním zařízení, jedna kapela hraje byla v Emku, to jsou, tam je to takové víc, jako do Big Beatu a do Metalu a tak. A nahoře na sále zase takové jako my, folkáči a různíkové prostě třeba do jazzu a tak dál. A střídá se to, já nevím, od tří odpoledne do půlnoci do jedné. Mm-hmm. To jede po hodině, jo, nahoře dole. A, takže já nevím, kolik se tam vejde, 10, 12, 15 kapel a zase spousta dalších se těší, že si zahrajou příští rok, jo? že opravdu ta studnice je veliká a hluboká. No, kdybych měla vypichnout na nějaké mladěvky, tak to bude asi takový právě, nevím, alternativní metal. Já se bohužel nespomenu na, na název, ale měla jsem je, v září jsme tady měli akci zažít velmi zínak a v rámci toho já už po druhé jsem organizovala právě taky takový open mic a tam hráli, byli takové vlastně, byli takový hřeb večera, nikdo je neznal, protože to byl úplně první koncert, měli asi šest písniček, takže když potom měli přidávat, tak zopakovali první, zopakovali druhou. My strašně rostomili a já, já, jestli si vzpomenu na název, tak to dodáme, dodáme to někde k popisku. Tak aspoň to je taková... Teď vůbec. Ale fakt byli jako, že jo, že já nevím, kytarista má třeba 15, ani ne možná, no, myslím 15, ostatní Ostatní možná už mají 18, ale jako fakt to je mladá krev. A Open Mic ve Valmezu. Já jsem i roky, roky zpátky něco zaregistroval, teďka tenhle v září jsem neviděl, tak děláte to nějak pravidelně, nebo to jsou no, takové jednorázové akce? Toto bylo jednorázové už po druhé, <laughs> jenom v rámci toho zažít Valmez jinak. Dřív to byly Open Micy právě v M-klubu, která dělala, Beat, která dělala naše Beata Bocek, když ještě bydlela v Rožnově, pak nám emigrovala do Švédska. Takže to teď to už jako zaniklo, ale to už je docela dávno. Občas bylo ještě, myslím, něco utukana, to je taková kavárna na náměstí, kde taky se dá hrát. A popravdě já jsem to jako zvažovala, že by bylo fajn, já nevím, aspoň, aspoň třeba za, jednou za půl roku jasně, no, tady jasně. něco udělat právě se nějak nakontaktovat na ty mladé, protože, protože mi to zajímá, jako co se děje. Jo? A protože zase nám, když my jsme byli mladí, 
tak taky jako pomáhali zase třeba ti starší muzikanti, že nás tam pozvali, nebo jo, i třeba zakladatel toho festivalu Valmes, Stáňa Španihel, on už bohužel umřel, ale prostě on byl přesně ten, který jako objevoval ty nové a chtěl je tam mít a jako ta, sám byl taky muzikant a prostě nikdy, nikdy jsme nezažili od něho nějaké jako, já nevím, jako vyvyšování, povyšování, že, a, že vy jste mladí soplí a neumíte ještě hrát. Na, naopak byl strašně jako podporující. A tak si říkám, že už přicházím vlastně do věku, kdy opravdu židickám 15-20, už jsou prostě vlastně o jednu generaci pode mnou. Minimálně hudební. No, taky fajn. No, věkovou. <laughs> no, hlavně věkovou. <laughs> Takže by bylo fajn jim je tak nějak podpořit, no, a pomoct tím. Protože já mám z toho jako osobně jako radost, já jsem na to pišná, že, že ve Valmezu tak žije, že prostě já nevím, tady je prostě asi 40 aktivních kapel a to nepočítáme revivaly, jako jo, těch mm-hmm. ještě třeba našich 20, jako tady sirupy a takové kanoní, tím myslím, že to slaví 30 let a to je jakoby tady hlavní taková revivala kapela. Obecně za mě, když se vrátím k těm opanomajkům, tak si opravdu myslím pořád po těch x letech, co to sleduju a co jsem toho byl účasten, tak, že to má pořád smysl. Jako já v tom pořád no. ten potenciál vidím. To, no, já s tebou souhlasím je... a já tě obdivuju, že to děláš, ještě při svém zaměstnání. Jako, je to super. No, jo. <laughs> a co se týče Valmezu a kapel, tak když se řekne Valmez, tak to tady si asi nebudem nalhávat, tak se všem vybavím nějaká, že jo? Nějaká, samozřejmě. Která je aktivní pořád, teďka mají nové CD, nebo mají... Teď nějak čerstvě, myslím, vyšlo nějaké? No, nebo nějak... z Loňska. Z Loňska, dva, 21. No. Takže je to taková ta vlajková loď, podle kterého si myslíš, že to poznávají? Uh, asi jo, jako ano, řekne se Valmez a, a vybaví se Mňaga, přestože stále Mňagy ve Valmezu je už jenom kytarista, uh-huh. ale to asi není podstatné, já myslím, že oni to taky tak nějak vnímají, že, yes. že jsou prostě Valmezka kapela a ne nějaká... Pff, z Vysočiny, odkud mají třeba toho saxofonistu. A jo, jako já na mě jako taky nedám dopustit, že, že prostě mám je ráda. Byla jsem na v září, hráli na oslavách narozením gym, Gimplu, místního gymnázia, já jsem teda chodila na tu obchodku, jak už jsem to zmínila, ale byl to výborný večírek prostě v, v našem letňáku a nějaká tam hrála jako plnohodnotý koncert, to úplně No to byla pecka, jako já je, tak minimálně jednou za rok jako vždycky ráda slyším na život. A ještě jsem četl, že máš ve svém kurikulu nebo takovém tom hudebním CVčku takovou jednu, co mi zaujalo, takovou jeden mm. bod a to je, že si předskakovala Glenu Hansardovi. No, úplně svým asi druhým koncertem v životě. Kon, druhý koncert v životě no. byl před Hansardem. Krom toho, že jsme si pak spolu teda na folkovkách zaspívali Falling Slowly, jo, asi, já nevím, pět, šest roků zpátky, protože tam byl už jako bez markety, že už bylo dávno potom, no, žila na Islandu a prostě tam hrál sám a tak nějak se ptal jako do publika, jestli někdo má odvahu si to zaspívat, tak mě odvaha nechybí. Ale tady ten první koncert, co je právě zase díky tomu M-klubu, no, díky jeho dlouholetému vedoucímu Karlovi Prokešovi, který dělá právě i ten festival Valašský špalíček, na to asi nezapomenu, já jsem to, my jsme začali hrát 2002 z Docuku, fakt to bude teď v dubnu 20 let od prvního koncertu, v létě jsme dělali benefici, protože byli ty povodně v Čechách 2002, hmm. tak jsme dělali benefici, kde jsme hráli z Docuku a já jsem tam hrála tři písničky solo jako předskokanka Docuku a z těch tři dvě byly moje, uh, úplně staré, samičí bus, já nevím, vyšli na prvním albu potom. 
A já si to pamatuju, že jsem byla potom v Praze, na výšce, na kolejích a volal mi právě Karel někdy, já nevím, říjnu, že no, kolik máš těch písniček hotových? A on říkal, no tak ty dvě, možná tak tři. A on říkal, tak když budeš mít pět, tak v prosinci přeskakuješ Glenovi v m no, Takže šup, hned jsem měla pět, protože to je přesně ta motivace, kterou já potřebuju. A to bylo někdy, v, já nevím, začátek prosince. Já mám někde z toho ještě dokonce záznam, když je zvukař to všechno nahrával, ale to mám někde na cerečku, že jsem tam hrála těch svých teda pět písniček a potom i s mandolinou. Tam se vlastně tak jako poskládala taková kapela, tam byli kluci z Rauši, co občas s ním hrávali. Tak já tam s mandolinou přicmendávala nějaké něco v jeho písničkách. Takže tak, no, to byla, to byla velká premiéra. A ta mandolína, no. ze kterou ty se objevuješ docela dost, tak její význam pro tebe spíš roste, anebo jdeš k té kytaře? Já za hlavní nástroj považuji kytaru a myslím si, že to tak zůstane, ale jsem za tu mandolinu ráda. Vlastně to zase vzniklo tak, že když teda mě kluci oslovili a zpívám do cuku, tak mě se tam nechtělo jenom tak stát a jenom zpívat, tak říkám, tak já musím na něco hrát. Kytara byla zabraná a ta mandolina mi přišla taková nějaká logická prostě vzhledem k tomu obsazení a vzhledem k tomu, co jsme se chystali hrát. Takže na ní hraju vlastně těch 20 let, ale hraju na ní, že jo, ne jako nějak bluegrassově, jak asi většina takových mm-hmm. mandolinistů, co Jasně. jedou ty sola, tak já prostě na to hraju vlastně jako na kytaru. No vlastně si myslím, že to je možná nějaká taková moje síla, že na to hraju trošku jinak, že nejsem jako odchovaná tím bluegrassem právě a že to používám jako takový prostě jako doprovodný nástroj se kterým i zpívám některé písničky, je to takové pestřejší, že jo, na koncertech, když střídám tady ty dvě nástroje, ještě občas používám ten loop station, ten smyčkovač, který prostě nahraje opakně nějakou smyčku, takže si myslím, že je to vlastně, je prostě přispívat při to k nějaké pestrosti, a tu já mám sama ráda, já vlastně nevím, jestli, jo, když hraje někdo hodinu a půl jenom na kytaru zpívá, jako, jo, když je to zrovna Glenn, tak OK. <laughs> Ale všichni nejsme jako Glenn, tak si třeba můžeme pomoct nějak to zvláštnit. A teďka, když ty jsi říkala, že vlastně chystáš to CD, bude nějaký koncert, mm-hmm. asi za koncertem živým, když jsi říkala, že toho ještě moc nemáš, že to teprve teprv se to uh, rozjíždí, tak uh, na co se tak jako nejvíc těšíš na to jaro? Že jako těšíš no, se, jo, ne, těšíš se, na, to, se. Na, ten první, jako, na tu první reakci na to CDčko, nebo, nebo máš jako jiný takový jako soukromý cíl? Já se, těším, já se teď těším do toho studia, protože to jsem neřekla po té spolupráci s Julou Hradilem na té bečvě. Jsme si teda definitivně plácli, že spolu budeme dělat celou disku, což mě šíleně potěšilo. Já jsem si i popravdě myslela, že do toho nepůjde, protože, jak jsem pochopila ze spolupráce na té bečvě, on je hrozně pečlivý a věnoval tomu fakt hodně času. Jako, asi je to v té písničce slyšet, je to takový opus. On se s tím fakt hrozně jako vyhrál. Jo? A vlastně tolik času reálně už není, aby takhle jako to opravdu produkoval úplně do detailu, do detailu. Ale on vlastně souhlasil s tím, že to, že okay, že to nevadí že, a že ho to prostě, že to jako opravdu chce dělat, že, že je rád, protože jsem mu vysvětloval, že se mi s ním dobře dělalo a on má jako producent podle mě skvělou právě producentskou vlastnost a to je to, že vidí nějaký potenciál v člověku a v tom studiu ho prostě z něho jako vytříská, jo? prostě do, do, dovede toho člověka na kraj někam a d- prostě já jsem třeba po letech strašně moc spokojená s tím, jak zpívám, jo? že mě v té bečvě 
že slyšel prostě z těch minulých věcí, jak je, jakou má nějakou polohu hlasu a věděl, že když to ještě víc sklidním a budu takové, jo, že, že i vyspívám třeba hloubky takové, které mě by ani nenapadlo. Zkrátka je přesně jako producent, který produkuje tak, jak má, že, mm-hmm. že, 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 že dovede toho muzikanta, nejen mě, ale třeba i nějaký k lepším výkonům. No, a k mé velké radosti právě souhlasil, že bude v tom studiu celý týden a že jo, že prostě i aranžersky prostě ty písničky nějak budeme dělat spolu. Takže já se teďka těším na tu první vlnu ve studiu, to bude na tom začátku března, pak bude nějaká pauza pak, a pak budou lišat nějaké dotáčky, nějací hosti, to se uvidí, jo. Jinak tam mám samozřejmě, jo, ve studiu ve vlastně pracuje Peťa Vavřík, basák z Butu, jo, lepšího basáka, asi člověk prostě Určitě na desku přát nemůže, nebo já nechci, to je, to je úplně super. Marcel Gabriel, Bubeník z Mňágy, jo, to jsou vlastně dva hudební režiséři toho studia, takže být si basu mám pokrytou a uvidíme, co z toho bude dál. Určitě si myslím, že si tam něco zahraje Jura, jestli na klavír nebo nějaké syntáky, nebo mi tam naprogramuje nějaké elektro, nevím, ale hrozně se na to těším, já mám ráda ten proces a myslím si, že i jako... Já, jo, já, co jsem se tak setkala s různými muzikanty, někdo nemá rád, když prostě má svoji jasnou představu a nechce být produkován a nechce být prostě nějak režírován. Já to mám naopak, že když vidím, když jsem si vybrala někoho, kdo jako je producent a platím si ho za to, aby produkoval, tak se mu jako dovedu odevzdat a plnit, plnit třeba to jeho vizi. No a pak je to prostě nějaké společné dílo a na to jsem strašně zvědavá, protože já vlastně teď vůbec nevím, jak se některé ty písničky vyvinou. Takže jako nejvíc se teď těším do toho studia. A samozřejmě 13. května vyjde deska, tak se pak těším, jak se proslavím a všechno. Vůbec už... nevím, no, ale jako čist jsem zvědavá. No. Tak já ti popřeju, ať všechny, všechny ty věci, o kterých tak jako energicky mluvíš a kterým, já jsem se už úplně na, jako kterým věříš, víš, kterým to je, věříš, tak ať se ti podaří splní a do toho jdeš s vervou a hlavně ať se to líbí. A já moc děkuji, že jsi dorazila do našeho podcastu. Samozřejmě témat je milion, mohli bychom si povídat hodiny, ale já to možná ukončím tím, že pozvu diváky, kteří to uslyší před 10. březnem 2022 na koncert, no, na open micu, který bude v Ostravě. A ještě jednou děkuji. A měj se. Já taky děkuji za pozvání, za povídání a přesně, když tak se uvidíme do sátky v Ostravě. Moc se těším, bude to první letošní koncert, když si to hodlám užít. Tak jo, ahoj, děkuji.